0: Die Corona-Warn-App wurde auf Eis gelegt. Die 2G, 3G-Regelung abgeschafft und Masken die verstauben in Schubladen. Die Pandemie ist nicht nur in den Köpfen vorbei. Aber getreu einem alten Motto aus dem Sport kann man sagen, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und deswegen denken Fachleute in der ganzen Welt darüber nach, wie man mit der nächsten Pandemie besser umgehen kann als mit der jüngsten der Corona-Pandemie. Denn dass eine neue Pandemie kommen wird, das gilt als sicher. Ein viel diskutierter Ansatz dabei ist der sogenannte One Health Ansatz. Was dahinter steckt, wollen wir uns jetzt erklären lassen. Von Dr. Pedro Alejandro Villareal. Er ist Mitglied der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Und auch mit dabei ist Dr. Michael Bayerlein aus der Forschungsgruppe EU Europa. Beide sind auch Teil des Forschungsprojektes Die globale und europäische Gesundheitsgovernance in der Krise, Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für Deutschland und die EU. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo. Herr Bayerlein, ist die Pandemie denn wirklich vorbei, würden Sie das auch sagen oder gibt es diesen Zustand
1: eigentlich gar nicht? Ja, zumindest stuft die WHO seit Anfang Mai Covid-19 nicht mehr als sogenannte gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ein. Ob das nun auch das Ende der Pandemie bedeutet, wird unterschiedlich bewertet. Mhm. Während Professor Christian Drosten aufgrund der mittlerweile herrschenden Bevölkerungsimmunität von einem Ende der Pandemie spricht, hält der WHO-Regionaldirektor für Europa, Dr. Hans-Henri Kluge, diesen Punkt noch, noch nicht erreicht, aufgrund immer noch andauernder Infektionen und auch Todesfälle.
0: Welche Learnings aus der Corona-Pandemie, also welche Erkenntnisse, fließen denn äh, in den One Health-Ansatz ein, den ich eben schon erwähnt habe? Und was ist der eigentlich im Kern? Wenn man ihn übersetzt, heißt es ja eigentlich eine Gesundheit. Aber um welche Gesundheit geht es denn da?
1: One Health ist als integrativer Ansatz zu verstehen. One Health zielt darauf ab, dass die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt zusammengedacht wird, indem eben die Verbindung dieser drei Sektoren anerkannt wird. Konkret bedeutet das also zu realisieren, dass die Gesundheit von Menschen auch von Tieren und der Umwelt abhängig ist. Wenn also die Temperaturen in Europa steigen, hat das zum Beispiel unmittelbare Konsequenzen für menschliche Gesundheit. Und zwar nicht nur aufgrund von Hitze, sondern auch da zum Beispiel Stechmücken, wie die das dengue übertragende übertragene Tigermücke, sich zunehmend in Europa verbreiten. Das wärmere Klima begünstigt zudem auch noch das Anwachsen heimischer Mückenpopulationen, die natürlich auch Krankheiten übertragen können. So gibt es gerade zum Beispiel in Berlin wieder Fälle des, des eigentlich eher tropischen Westnilfiebers. Und in gleicher Weise kann auch der Brauneigenteppich, der zurzeit vor der Küste von Florida sich befindet, das, die Medien berichten da gerade drüber, eingeordnet werden, der auch ein Produkt von Klimawandel und Umweltverschmutzung ist. Und in diesem wurden jetzt nun zum Beispiel auch Vibrobakterien festgestellt, zu denen auch Cholera gehört. Und wichtig bei dem One-Health-Ansatz ist vor allem der präventive Charakter. Also wir wollen im Idealfall verhindern, dass die Rahmenbedingungen überhaupt erst für das Auftreten von Krankheiten entstehen beziehungsweise Menschen überhaupt mit krankheitsübertragenen Tieren in Kontakt kommen. Dafür müssen wir diese Gesundheitsbedrohungen in Tieren und der Umwelt identifizieren, bevor sie überhaupt auf den Menschen übertragen werden. Also das Ziel muss sein, die mit Vogelgrippe infizierte Wildente in Kambodscha oder den infizierten Nerz auf einer Farm in Spanien zu finden, bevor sie überhaupt den Menschen anstecken können.
0: Mhm. Und das sind tatsächlich... Erkenntnisse, die man erst aus der Corona-Pandemie gewonnen hat oder wusste man das eigentlich schon vorher, aber es hat sich eben jetzt erst in der Corona-Pandemie gezeigt, dass da es wichtig ist, das alles zusammenzudenken?
1: Genau, ich würde sagen, das Thema ist damit auf die breitere Agenda gekommen. Der Ansatz ist, ist nicht neu und auch die, diese Realisierung ist nicht neu. Die Wissenschaft beschäftigt sich damit und die einschlägigen Forscherinnen und Forscher und auch Medizinerinnen und Mediziner sind an dem Thema dran. Aber erst die Corona-Pandemie hat das so ein bisschen auf die Agenda gebracht, dass wir jetzt darüber nachdenken, auf einer breiteren gesellschaftlichen Fläche, würde ich sagen.
0: Hm. Herr Wehrdal, welche Akteurinnen und Akteure sind denn da jetzt gefragt
2: bei dem One Health Ansatz? Ja, da Pandemien von Natur aus ein weltweites Ereignis äh, sind, äh, würde ich sagen, dass Akteure auf alle Ebenen äh, zwangsläufig äh, beteiligt sind. Und diejenigen, die auf globaler Ebene hervorstechen, sind internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, die sich in einer zentralen Position befindet, um festzustellen, ob diese Ereignisse ein Risiko darstellen, um, um die Reaktionen der Staaten zu koordinieren, aber nicht anzuordnen. Und das sollte man auch präzisieren. Die WHO darf nicht Befehle geben, und es gibt noch weitere internationale Organisationen wie die WAR, the World Organization for Animal Health, Umweltprogramme äh, der Vereinten Nationen, äh, solche äh, Organisationen, die finanzielle Unterstützung anbieten, wie die Weltbank. Und äh, man darf nicht vergessen auch, dass die Regierungen äh, durch ihre Vertreter in diesen Institutionen handeln. Und zuletzt würde ich auch äh, hinzufügen, dass äh, nichtstaatliche Akteure, wie der private Sektor oder wie die zivilgesellschaftliche Organisationen auch damit beschäftigt sind und mhm. sein sollen.
0: Und wie bewerten Sie die Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie zwischen staatlichen bzw. suprastaatlichen Organisationen wie WHO oder der UNAP, der Umweltorganisation der Vereinten Nationen und privaten Organisationen auf der anderen Seite?
2: Ich glaube, alle Akteure mussten mit den verfügbaren Mitteln äh, agieren. Und in Anbetracht dieser Tatsache haben viele von diesen Akteuren getan, was sie konnten. Äh, Im Nachhinein natürlich ist man immer schlauer. Die WHO hat eine zentrale und sichtbare Rolle als internationale Koordinatorin gespielt. Aber es war mehr Klarheit darüber erforderlich, wer was tun würde. Es gab Lücken, wo einige dieser Akteure eindeutig mehr hätten tun können. Zum Beispiel hätte die WHO klär, klarer kommuniziert sollen, welche unsichere andere Organisationen als die WHO stärker in die Entscheidungen einbezogen werden können. Und ich glaube, dass One Health dazu beitragen kann, eine besser koordinierte Arbeit zwischen verschiedenen Organisationen außerhalb der WHO wie den von mir genannten, zu ermöglichen. Mhm. Und diese institutionelle Basis sollte nicht nur beim Pandemien, sondern auch während interpandemischen Zeiten, sagen wir das so, nicht pandemische Zeiten beachtet werden, so dass es das wirksamer sein kann.
0: Und wie kann das verbessert werden? Also müssen die sich noch häufiger treffen, müssen die ihre Daten noch mehr miteinander teilen, müssen da entsprechende Gesetze und Regelwerke geschaffen werden, die es jetzt vielleicht noch nicht gibt, was alles in diesem One-Health-Ansatz dann am, e am Ende geregelt wird? Oder wie müssen wir das verstehen?
2: Ja, genau eine Möglichkeit, diese Zusammenarbeit zu verbessern, wäre durch das äh, sogenannte Pandemieabkommen, das im Moment in Genf verhandelt wird, dieses Pandemieabkommen könnte klare, rechtsverbindliche Regeln äh, anbieten, sodass äh, Staaten und andere Akteure auch äh, wissen, okay, wer ist zuständig für was? Und äh, wer könnte denn äh, innerhalb Mitte einer Pandemie agieren, sodass die internationale Gemeinschaft besser geschützt wird? Und diese klare Regeln äh, sind eine gute Gelegenheit, das äh, anzubieten.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich am Ende die Frage, es ist es ja schön, wenn man sich einigt, was alles getan werden muss. Das muss aber zum einen ja auch irgendwie bezahlt werden und zum anderen muss das ja auch irgendwie kontrolliert werden. Damit das am Ende funktioniert, müssen die Regeln ja auch eingehalten werden. Wer ist dafür dann
2: zuständig? Ja, im Moment wird äh, die allgemeine finanzielle Struktur mit der Unterstützung von einigen nationalen Regierungen äh, bezahlt. Ähm unter anderem also Deutschland und andere Länder in der Europäischen Union. Also Deutschland ist ein großer äh, Geldgeber auf der globalen Ebene, äh, so wie die USA immer noch und äh, das wäre nicht der Königreich. Eine große Debatte ist, ob andere Länder einen äh, größeren finanziellen Beitrag leisten sollen, als sie es derzeit tun Angesichts so viele andere konkurrierende Prioritäten ist dies schwierig zu äh, bewerkstelligen. Es gibt keine Mechanismen leider, um die Erfüllung der Verpflichtungen zu überwachen. Also, in diesen und anderen Hinsichten befinden wir uns immer im Kreislauf von Panik, Panik und Vernachlässigung, Panik and Neglect, so dass wenn die Krise, wie äh, Sie meinten am Anfang, äh, wenn die Krise angeblich vorbei ist, dann äh, sind andere Prioritäten im, schon da. Und da lehnt man sich wieder zurück. Ja, und das ja. ist natürlich keine wirksame Art und Weise, wie man Pandemieprävention, Vorsorge und Bekämpfung besser steuern kann.
0: Ja, Herr Bayerlein, dann wollen wir die Komplexität des Ganzen nochmal erhöhen, um die Umwelteinflüsse, die hatten Sie ja anfangs auch genannt, die Klimakrise spielt da wahnsinnig mit rein. Jetzt wissen wir aber, ja, haben wir auch besprochen in vielen Folgen dieses Podcasts auch schon, auch die Klimaverhandlungen sind wahnsinnig schwierig. Wenn man die jetzt aber zusammenbringen möchte, diese beiden Welten, wie kann das funktionieren und wie äh, optimistisch sind Sie, dass das funktioniert?
1: Ja, ich denke, es gibt hier, und auch wenn das Wort häufig benutzt wird als, als Phrase, deutliche Synergieeffekte. Die Probleme, die wir auch im Umweltbereich angehen wollen, sind die gleichen, die dann auch auf ähm, Gesundheit von Menschen wirken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, wir müssen die Verbreitung von Tigermücken, von invasiven Arten, die Krankheiten übertragen in Europa, zurückdrängen. Diese werden durch den Klimawandel nach vorne gebracht, beziehungsweise die Verbreitung wird durch den Klimawandel begünstigt. Dann ist das gleiche, haben wir das, haben wir dasselbe Problem. Es ist, es ist der Klimawandel, den wir angehen müssen. Das heißt, es braucht nicht plötzlich neuer Mechanismen, sondern wir liefern Quasi nur einen Grund mehr noch, um an diesem einen Problem, was wir jetzt äh, festgemacht haben, äh, zu arbeiten. Genau das Gleiche, der von mir erwähnte Algenteppich, wo sich auch Bakterien ansiedeln, die eben auf das Plastik, das sich in diesen Algenteppichen verfängt durch Umweltverschmutzung, reagieren. Auch hier das Gleiche. Natürlich haben wir das Umweltproblem, Verschmutzung von äh, Ozeanen und Weltmeeren. Und es gibt nur noch einen zusätzlichen Grund, neben dem Sterben von Tieren, die eben von diesem Plastik betroffen sind, nämlich der Grund, es hat auch noch ein Gesundheitsrisiko für den Menschen. Also meines Erachtens ist es nicht so, dass wir jetzt plötzlich zusätzliche große Mechanismen schaffen, sondern der Lösungsansatz bleibt eigentlich der gleiche. Wir haben nur noch mehr Gründe, eigentlich etwas gegen die genannten Probleme zu tun.
0: Das sagen Sie jetzt von Ihrer Warte aus, aber wenn ich mir dann vorstelle, wer dann da alles am Tisch sitzt, dann sind dann da unterschiedliche Ministerien, wenn man jetzt auf nationaler Ebene schaut oder auf internationaler, sind dann unterschiedliche äh, UN-Organisationen, die jede für sich irgendwie ein Ziel hat und ein Thema zu beackern hat, aber dass das am Ende dann zusammenkommt, wie äh, optimistisch sind sie, dass die das auch wirklich hinkriegen?
1: Es ist eine schwierige Aufgabe, ähm, das liegt vor allem auch daran, dass sowohl auf nationaler, europäischer, globaler Ebene, wie wir es gewohnt sind, in, in Silos zu denken. Es gibt Ressorts, die haben bestimmte Aufgaben und diese Aufgaben erfüllen sie. Und meines Erachtens ist es so, dass One Health ein gutes Beispiel für die Natur von modernen Phänomenen ist, nämlich die nicht mehr in diesen einzelnen Ressorts bearbeitet werden können, sondern auf verschiedene Ressorts verteilt sind. Und es ist eine, eine absolute Her Herausforderung. Ich bin optimistisch, dass das gelingen kann, aber es wird nur gelingen, wenn wir... Dinge neu denken und auch die Zusammenarbeit zwischen sowohl auf einer horizontalen Ebene, also zwischen einzelnen Institutionen auf nationaler und zum Beispiel globaler Ebene, als auch vertikal ähm, ausdifferenzierter Arbeiten. Also welche Ebene, europäisch, global, national, kann welche Aufgabe am besten erfüllen, hat dafür die besten Kompetenzen und Kapazitäten? Also wir müssen uns Gedanken machen dafür, wenn das, wenn das gelingen soll. Es ist schwierig, aber ich denke, das kann gelingen.
0: Herr Bayerlein, dann lassen Sie uns doch nochmal auf Maßnahmen schauen zur Pandemiebekämpfung, die vielleicht nicht den erhofften Effekt hatten. Wenn wir uns zurückerinnern an den Anfang der Corona-Pandemie, wurden zum Beispiel Grenzen geschlossen bzw. sehr viel stärker kontrolliert, der Pendelverkehr zwischen Frankreich und Deutschland in der Hoffnung, so die Ausbreitung des Virus einigermaßen einzudämmen. Weiß man denn inzwischen, ob das sinnvoll war und inwiefern solche Sachen dann auch einfließen in den One Health Ansatz?
1: Also grundsätzlich erstmal gesprochen, könnten Grenzkontrollen und Schließungen natürlich die Ausbreitung von Krankheiten verhindern. Das Wichtige dabei ist aber der Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahme getroffen wird. Der Sinn hinter Grenzkontrollen und Schließungen ist ja, dass Krankheitserreger nicht auf andere Bevölkerung als eben die Betroffene überschwappen sollen. Und mittlerweile wissen wir aber aus Untersuchungen des, des Erbmaterials von Coronaviren, dass zum Zeitpunkt der, der Grenzkontrollen und auch Schließungen Mitte März das Virus bereits in mehreren EU-Mitgliedstaaten verbreitet war. Und wenn der Erreger erstmal über die Grenze weg ist, dann ist diese Art von Isolation natürlich per Definition zu spät. Und das wusste zu dem Zeitpunkt natürlich niemand, weil ähm, wir in der EU relativ schlecht darauf vorbereitet waren, einzelne Covid-Varianten eben durch flächendeckende Analysen des Erbmaterials in der Verbreitung zu untersuchen. Also wir wussten nicht, wo, wo diese Varianten sich wie verbreiten, weil wir das Erbmaterial nicht untersuchen konnten oder zumindest nicht, nicht flächendeckend. Am besten lässt sich das vielleicht noch mit dem Beispiel Südafrika unterstreichen. Hier wurde ja, wie allen bekannt ist, als erstes die, die Omikron-Variante entdeckt, die damals dann auch sofort als Südafrika-Variante bezeichnet wurde. Und ähm, die Reaktion auf die vorbildliche und sehr, sehr frühe Meldung aus Südafrika waren Grenzkontrollen und äh, die Aussetzung von Flügen, also Flug, Flugverbote. Und zu dem Zeitpunkt, das wissen wir jetzt, war die Variante bereits längst in Europa verbreitet und in anderen Ländern der Welt. Aber wir haben sie halt nicht gefunden. Weil wir einen deutlich schlechteren Job in der Identifikation neuer Varianten gemacht haben, als die exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das in Südafrika gemacht haben. Und ich finde, das Beispiel zeigt sehr, sehr gut, wie eben politische Maßnahmen ohne ausreichende Datengrundlage schnell zu einem Ratespiel werden können. Wenn die Variante noch nicht hier ist, macht das durchaus Sinn, Grenzen äh, zu schließen Und oder kann es Sinn machen. Man muss sehr, sehr vorsichtig natürlich mit sowas sein. Ich, muss es einordnen. Es kann sinnvoll sein, um Verbreitung zu verhindern. Aber wenn wir nicht mal wissen, welche Varianten wo grassieren und wer bereits damit infiziert ist, weil wir das Erbmaterial nicht sequenzieren, dann laufen solche politischen Maßnahmen zwangsläufig ähm, ins Leere oder können, können ins Leere laufen und auch hier enormen Schaden anrichten für die südafrikanische Wirtschaft und auch als Signal dafür, was denn der Dank dafür ist, wenn ein Staat vorbildlich handelt, früh reagiert und früh meldet.
0: Hm. Und welche Rolle kann die Europäische Union dann künftig übernehmen, bei Szenarien, die Sie gerade angesprochen haben? Mehr und bessere Daten erheben oder was ist die Lösung?
1: Genau, also das wäre, das wäre ein Ansatz grundsätzlich. Das ist auch ein globales Problem, aber auch auf europäischer Ebene sozusagen. Die EU kann unterstützen, dass Überwachungs- und Untersuchungskapazitäten besser werden, flächendeckend europäisch. Aber Sie sagten gerade, Stichwort Rolle. Und Rolle ist genau das, das Richtige hier. Die EU muss, wie in anderen Politikbereichen auch, eine Rolle finden, in der sie keine internationalen Parallelstrukturen schafft und irgendwie ähm, die WHO spiegelt und doppelt. Das, das soll nicht passieren. Und ähm, zudem muss natürlich ein Mehrwert für die Mitgliedstaaten entstehen. Und ähm, ich würde sagen, der EU-Ebene kommt eine grundsätzlich wichtige Rolle zu, vor allem in der Umsetzung von internationalen Vereinbarungen. Wir haben gerade über den Pandemievertrag gesprochen und wir wissen aus anderen äh, Bereichen, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Stickoxiden, dass die EU bei global nur empfehlenden Verträgen oder bei, bei Empfehlungen in Protokollen eine enorm wichtige Rolle einnehmen kann, indem sie diese Empfehlungen in Rechtsakte umsetzt und es allgemein verpflichtend macht, für die Mitgliedstaaten sich daran zu halten. Aber zudem ergibt sich auch noch die Möglichkeit, dass die EU ganz konkrete One-Health-Ansätze ähm, wählen kann. Auf EU-Ebene debattieren wir gerade das Europäische Lieferkettengesetz. Durch solche Gesetze sollen natürlich nicht flächendeckend Unternehmen für alles Mögliche in die Pflicht genommen werden. Und wir bringen da jetzt noch alle möglichen Sachen, die wir schon immer mal gerne in irgendwelchen Gesetzen gehabt hätten, ähm, mit rein. Aber... Gerade die Verbindung von, von Umwelt, Klima und Gesundheit und der Hauptpunkt, dass diese Lieferkettengesetze ja auch Umweltzerstörung adressieren, würde es meines Erachtens ähm, sinnvoll erscheinen lassen, zu sagen, wir beleuchten jetzt vielleicht auch nur einzelne Abschnitte von solchen Lieferkettengesetzen auch mal durch eine One-Health-Linse und sagen, es geht ja nicht nur um Zerstörung von, ich sag mal, Regenwald, sondern eben auch dadurch, dass dadurch Tiere und deren natürliches Habitat zerstört werden und äh, die dann wieder zu invasiven Arten werden bzw. Krankheiten ähm, auf Menschen übertragen, weil sie in Kontakt mit Menschen kommen.
0: Hm. Herr Villarreal, eine kurze Frage noch zu diesem Abschnitt. Die EU, Michael Bayerlein hat es gerade gesagt, ist da dann auch in der Pflicht, das in nationale oder ähm, sozusagen Hinweise zu geben, wie man das in nationales Recht dann umwandeln kann, was dann da auf internationaler Ebene verhandelt wird. Umgekehrt, wie wird die EU denn wahrgenommen in diesen Verhandlungen? Als ein Player oder einfach nur als Interessensvertretung der Mitgliedstaaten?
2: Ja, es ist eine äh, komplizierte Frage natürlich, weil auf der einen Seite ist die EU doch äh, agiert als ein Player. Also es ist tatsächlich sie, ist die EU ein Verhandlungspartner im Pandemieabkommen, weil die EU selber kann äh, letztendlich eine Partei äh, dieses Abkommens werden. Andererseits ist es so, dass die EU begrenzte Kompetenzen, eine begrenzte Zuständigkeit im Bereich globale Gesundheit hat. Und das definiert oder das steuert natürlich, wie viel die EU machen kann auf dieser Ebene, ohne die Mitgliedstaaten zum Beispiel beachten zu müssen. Und deswegen ist das eine präzedenzlose Situation da, wo die EU gleichzeitig als Spieler und gleichzeitig als Koordinatoren der verschiedenen Mitgliedstaaten agiert, weil wir keinen Muster dafür haben. Es ist anders als in anderen Bereichen wie äh, internationales Handel, wo die EU äh, eine ausschließende Kompetenz hat. Und deswegen, ähm, wenn man in Genf sieht, wie die EU agiert, ist es, Sie doch ein großer Spieler und sie äh, sie machen Vorschläge und äh, sie diskutieren mit äh, Vertreterinnen und Vertretern von anderen Regionen und sogar von anderen Regionen. Aber gleichzeitig darf die EU nur, sagen wir, so viel machen, ohne die Zustimmung der Mitgliedstaaten zuerst zu äh, zu versichern. Und
0: Herr Bayerlein, das geht ja nochmal eine Stufe komplexer und vielstimmiger, wenn wir auf nationale Ebene runterschauen und uns anschauen, dass 16 Bundesländer auch noch was mitreden möchten bei der Pandemiebekämpfung. Wie kompatibel ist der deutsche Föderalismus mit dem One Health Ansatz?
1: Der Föderalismus kann natürlich wie so oft und in anderen Bereichen als Hindernis beschuldigt werden. Wir haben ja ähnliche Diskussionen auch im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels und mit, mit Blick zum Beispiel auf den Erhalt natürlicher Lebensräume und Biodiversität, aber auch Bekämpfung des Klimawandels grundsätzlich, äh, wird es daher wie auch in diesen Bereichen darauf ankommen, dass man gemeinsam und kohärent handelt und nicht ähm, jedes Bundesland äh, das macht, ähm, was es gerade so machen möchte. Aber im Detail ist es meines Erachtens zudem auch wichtig, dass einzelne Akteure bedarfsgerecht handeln. Und das ist die enorme Stärke des Föderalismus. Nehmen wir mal das Beispiel Leinborreliose. Wird von Zecken übertragen. Und breitet sich in Deutschland und aufgrund der unterschiedlichen äh, klimatischen Bedingungen im Süden stärker aus als im Norden. Das heißt, im Süden ist Leimborriose und Zecken ein größeres Problem als im Norden noch. Der Umgang mit dieser Zoonose muss daher sinnvollerweise in Bayern anders verlaufen als in Schleswig-Holstein. Während auf der anderen Seite in Schleswig-Holstein sich die erwärmende Nordsee und die dadurch entstehenden Algen eine spezifische und lokale Reaktion äh, von Schleswig-Holstein erfordern. Also, diese Ausdifferenzierung innerhalb Deutschlands macht dann an gewissen Punkten durchaus wieder Sinn, um eben lokal spezifische Probleme ähm, anzugehen. Und ähm, Peter, wolltest du dazu noch reinkommen?
2: Ja, also ich wollte nur äh, hinzufügen, also ich bin mit Michael völlig einverstanden. und äh, werde Das ist schön. Ja. <lacht> und kann hier ja. auf äh, rechtswissenschaftliche Forschung äh, verweisen, also verschiedene Publikationen äh, zeigen, dass es keinen enger Zusammenhang äh, gibt zwischen dem Regionssystem, also Föderalismus, äh, einerseits und der Wirksamkeit von Maßnahmen gegen Covid-19, andererseits, äh, Covid-19 ist natürlich ein Beispiel und mit dem One Health Ansatz kann man äh, andere Beispiele finden. Und das liegt daran, dass es im Föderalismus eine größere Anzahl von Entscheidungsträgern gibt, sodass die Gefahr besteht, dass ein Land zersplittert vorgeht, aber gleichzeitig erfordert ähm, eine wirksame Reaktion, da, wie Michael meinte, da, da die Entscheidungen an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Und wenn in stärker zentralisierten Systemen eine falsche Entscheidung getroffen wird, gilt gilt es für das gesamte Land und kann die negativen Auswirkungen tatsächlich vervielfachen. Und das ist in der Wissenschaft äh, so thematisiert.
0: Pandemiebekämpfung global gedacht mit den Learnings aus der Corona-Zeit. Der One Health Ansatz könnte da helfen. Was da genau darunter zu verstehen ist und wo es vielleicht auch noch Optimierungsbedarf gibt, das haben uns erklärt Dr. Pedro Alejandro Villarreal, Mitglied der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen und Dr. Michael Bayerlein aus der Forschungsgruppe EU Europa. Vielen Dank.
2: Danke sehr. Danke.
0: Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr einlesen wollen in das Thema, Sie finden unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes verlinkt einige Leseempfehlungen. Und wenn Sie sagen, ich möchte gerne wissen, welche Termine und Publikationen es sonst noch so gibt bei der SWP, kein Problem. Folgen Sie einfach unseren Social-Media-Accounts oder abonnieren Sie unseren SWP-Newsletter. Und wenn Sie die neueste Folge dieses Podcasts hier immer sehr bequem bekommen wollen, folgen Sie uns einfach, zum Beispiel bei Spotify, indem Sie einfach auf den Button Folgen klicken und danach auch noch die Glocke aktivieren, dann kommt die neueste Folge immer direkt in Ihren Feed. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig.